0: Dios les bendiga hermanos, vamos Aleluya. a continuar con la palabra de Dios Con lo que el Señor Dios Todopoderoso ha establecido y mandado para esta iglesia Aleluya. Ya estamos terminando la serie de mensajes acerca de la armadura de Dios Vamos a ir al libro de Efesios Efesios capítulo 6 Versículo 14 Efesios 6, 14 Tenemos pendiente la segunda parte, por así decirlo De la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios Aleluya. Y le damos gracias al Señor porque nos ha permitido estar en este lugar Y continuar Vamos a leer mis hermanos y mis hermanas como tenemos por costumbre Yo leo en voz alta y usted me sigue con su vista. Dice la palabra de Dios. Efesios 6, 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, mi Señor y mi Dios, porque es muy bueno con nosotros, porque has extendido tu misericordia, Señor Eterno, hasta este momento, y hemos podido, mi Señor y mi Dios, gracias a ti solamente, Padre Santo. Hoy concluir, mi Señor y mi Dios, con el mensaje que has traído a esta iglesia. Te rogamos, mi Señor y mi Dios, que tengan misericordia de tus siervos y tus siervas, Padre Santo, que te escuchan fielmente, mi Señor y mi Dios, porque están escuchando tu palabra, no están escuchando a este hombre, Señor Eterno. Mira, mi Señor y mi Dios, te ruego que tengan misericordia de ellos, Padre Santo, y nos limpies, mi Señor y mi Dios, con tu palabra. Limpianos, mi Señor y mi Dios, purifícanos, Padre amado santifícanos mi señor y mi Dios con tu verdad en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret te rogamos también mi señor y mi Dios que limpies Padre Santo toda mancha que quites toda arruga mi señor y mi Dios de nuestras vestiduras perdónanos mi señor y mi Dios perdónanos mi señor y mi Dios nuestras ofensas así como nosotros también mi señor y mi Dios hemos, ofen- hemos perdonado los que nos han ofendido Señor Eterno perdónanos sus pecados Padre Santo tenga misericordia y que lleguen, mi Señor y mi Dios, estas peticiones delante de tu presencia, Señor Eterno. Recíbelas, Padre amado, tenga misericordia de tus siervos y tus siervas, mi Señor y mi Dios. Envía una vez más de tu Santo Espíritu, mi Señor y mi Dios, sobre todos y cada uno de nosotros, mi Señor y mi Dios, y que sea tu Santo Espíritu guiándonos, Señor Eterno, y hablando esta iglesia, mostrándonos todas las cosas de tu palabra, Señor Eterno. Permítenos comprender y entender, Padre Santo, el mensaje que tienes hoy para nosotros. Envía espíritu de sabiduría y también entendimiento, mi Señor y mi Dios, sobre nosotros para poder discernir, Señor Eterno, el mensaje que viene de lo alto, el fuego que desciende, Señor Eterno, sobre esta iglesia. Rodéanos, Padre Santo, con tu palabra, con tu poder, con tu fuego, mi Señor y mi Dios. Así como rodeaste a Sion, Señor Eterno, y también te ruego, mi Señor y mi Dios, que envíes a tus ángeles, Padre Santo, para que peleen por nosotros, Señor Eterno, contra las huestes espirituales de maldad, reprende por nosotros a tu espíritu de las tinieblas, mi Señor y mi Dios, repréndelo por nosotros, Señor Eterno, échalo fuera de este lugar, que no nos traten de perturbar, Señor Eterno, ni de distraer, encomendamos este mensaje en tus manos, mi Señor y mi Dios, gracias te damos, Padre Santo, porque eres bueno con nosotros, porque sabemos que tú estás aquí, mi Señor y mi Dios, Gracias te damos Señor en nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo El cual tú enviaste Señor eterno para perdón de nuestros pecados Para suplir mi Señor y mi Dios la expiación por nuestra maldad Encomendamos nuestras almas y en los espíritus en tus manos mi Señor y mi Dios Porque solamente tú eres digno de ser temido mi Señor y mi Dios Gracias te damos Señor, reciba toda la gloria y toda la honra Padre amado En el nombre de Jesús, amén Pueden tomar asiento mis hermanos y mis hermanas Hoy vamos a concluir el pasaje acerca de la espada del Espíritu Que aquí mismo dice en Efesios 6, eh, 16 Al final dice, y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios Vamos a ir rápidamente hermanos al libro de Hebreos Hebreos capítulo 4 Solamente para dar un repaso Hebreos 4. 12 dice porque la espada del Espíritu es viva y eficaz. Fíjense cómo dice, es viva y eficaz. Eso ya lo vimos en el servicio pasado. Amén. Es viva, quiere decir que la palabra, la palabra de Dios toma decisiones y eficaz que cumple que cumple su objetivo rápidamente y con fuerza. Vimos la diferencia, que es con fuerza. Dice, y es más cortante que toda espada de dos filos. Vimos la intención de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace? ¿A qué se refiere con esto? No es tanto que sea una espada de dos filos, ¿no? Sino que que esta espada puede llegar hasta cortar ramas, ramas del olivo genuino, del olivo real. Y fíjense que nosotros formamos parte de ese olivo genuino o real, gracias a que fuimos injertados nosotros. Así que debemos de tener cuidado con esto, porque a eso se refiere que es más cortante que toda espada de dos filos. Que puede cortar las ramas, o sea, puede quitar hasta personas de la iglesia. Puede separar familias, lo vimos también, porque el Señor dijo que Él no vino a traer paz, sino espada, dice Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dice, y las coyunturas y los tuétanos. Se está refiriendo a dos niveles, mis hermanos y mis hermanas. La espada va a entrar, va a penetrar. Y va a dividir, a partir dos, en dos. La palabra de Dios dice aquí que puede separar el alma del espíritu. Y cuando eso sucede, mi hermano y mi hermana... La persona fallece físicamente Quiere decir Que la palabra de Dios puede llegar También hasta matar A una persona Lo tenemos que decir hermanos, dice aquí Que también puede Separar Las coyunturas y los tuétanos Esto es Esto es un repaso mi hermano, nada más rapidito Esto es Que también puede infringir dolor En el cuerpo de una persona También, también lo puede hacer y acuérdense de cómo, cómo Jacob luchó con el ángel del Señor en ese pasaje de la escritura. Y dice que pentró su mano, metió su mano en su muslo y no fue grato para Jacob. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra de Dios y lo que vimos no quiero decir en la primera parte del mensaje, mis hermanos, porque es un solo mensaje, solamente que lo partimos por el tiempo. Pero en el mensaje anterior así lo vimos. Ahora vamos a ver para qué es. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 10. 2 de Corintios, capítulo 10. Yo estoy muy agradecido con el Señor porque Él ha mandado esta palabra para nosotros, mis hermanos y mis hermanas, para esta iglesia. Y es de bendición porque son armas, hermanos, son herramientas para nuestra vida espiritual. Imagínense que alrededor del mundo muchos hermanos en la fe están desarmados y son engañados por el enemigo. Son engañados por el enemigo. Hay muchas mentiras alrededor de la iglesia. Hay muchas mentiras que muchos cristianos todavía están convencidos que son verdades. Son engaños que los pueden llevar al infierno. Gracias al Señor por su palabra. Porque es nuestra referencia de la verdad. Segunda de Corintios, capítulo 10. Desde el 3 vamos a leer, dice. Pues pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne dice versículo 4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales se está refiriendo mis hermanos y mis hermanas a la espada del Espíritu. Cuando dice armas, se está refiriendo totalmente a la armadura de Dios completa. Las armas, los utensilios de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando hablamos de la palabra de Dios, mis hermanos y mis hermanas, es que no hay nada en el universo En lo visible o lo invisible, más poderoso que la palabra de Dios, mucho menos en lo visible, pues imagínense: con la misma palabra de Dios fue creado el universo entero. Hubo lugar, hubo un lugar, un hecho histórico que se conoce en la palabra de Dios como el principio: el principio, y es cuando las cosas visibles tomaron formas gracias a que el Señor mandó a su palabra para que así sucediera eso es un hecho histórico mis hermanos y mis hermanas es como cuando decimos la revolución mexicana o la independencia de México o de cualquier país es un hecho histórico también, el principio y el Señor Jesucristo también así lo menciona y hace referencia a veces también al enemigo que desde el principio quiere decir que el enemigo ya estaba antes del principio, de ese hecho histórico, y ella estaba ahí, dice, porque las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, esa es una de las cosas, para las cuales la palabra de Dios, se va a utilizar, la palabra de Dios, para la destrucción de fortalezas, quiere decir, ¿Fortalezas? ¿Qué entendemos por fortalezas? Como un castillo, algo parecido a un castillo Algo que está amurallado Para para derribar como murallas, algo parecido así Una fortaleza, es un castillo que está resguardado Es algo parecido a un castillo que está resguardado Está preparado para, para la batalla Mire, y nosotros estamos siendo llamados a derribar esas fortalezas con la palabra de Dios. Muchas veces mis hermanos y mis hermanas está en misterio la palabra de Dios, pero gracias al Señor porque la revela hoy. El Señor la revela y la manifiesta. Aleluya. No quiere decir que usted va a ir a un castillo y se va a llevar una espada de fierro, verdad? Con eso va a derribar, ¿no? Y es que hay muchas mentiras que han sido puestas por el enemigo. Hay muchas mentiras que han sido implantadas en la gente alrededor del mundo. Mire, cuando yo hoy venía eh, de mi trabajo a, a, a mi casa, iba subiendo un puente, ese es mi camino, ¿verdad? Pero de bajada venía otro carro y vi que ahí tenía un atrapasueños con, en su, en su, colgado de su retrovisor. Miré que ahí tenía un atrapasueños y yo dije, mira, esa es una de las una de las mejores mentiras del enemigo es, es la, una de las mentiras que más, es, más eh, resultados ha tenido para el reino de las tinieblas pues imagínense tiene un talismán ahí en su carro, muchos lo ponen en su en arriba de su de sus camas para espantar los sueños y funciona porque es un talismán en otra ocasión hablamos acerca de los amuletos y talismanes funciona Por eso le ha dado tantos resultados, pero es una mentira del enemigo. A las personas, fíjense, a las personas solamente se les dice, solamente se les dice, si tú pones ese atrapasueños en tu cama o en tu cuarto, donde sea, y lo traes tú, te va a proteger de las pesadillas. Y es cierto, es cierto, no le va a dar pesadillas. Pero lo que no le están diciendo es que a ese artefacto, ese atrapasueños, que es un amuleto, se le ha adherido un demonio más potente más poderoso que el espíritu de los sueños el espíritu de las tinieblas de los sueños que esa adivinación se le ha adherido un demonio a ese, a ese atrapasueños para espantar a otros demonios para que los ahuyente y si sí lo hace porque es más poderoso y ellos tienen reglas verdad y de fuerza y de poder y el que confía en eso, mi hermano y mi hermana, el que confía en los amuletos y los talismanes, ya ha sido cortado del reino de los cielos, quizás nunca perteneció a mi hermano y mi hermana, quizás nunca perteneció, pero si empieza a confiar en amuletos, talismanes, en brujerías, ya es contado como un hechicero, como un mago, y ya no tiene entrada al reino de los cielos, algunos a causa de eso son contados como cobardes también, o como fornicarios también, a causa de envolverse en esas situaciones. Entonces nosotros, como conocedores de la palabra de Dios, estamos supuestos, mis hermanos y mis hermanas, a pelear con eso, con la palabra de Dios, contra ese tipo de mentiras. Ese es nada más un ejemplo, ¿verdad?, que hemos ya vivido aquí en esta iglesia, como el Señor, gracias hermano, como el Señor nos ha manifestado la verdad acerca de este asunto, pero también hay otros, como la brujería, la hechicería, la magia, los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los, las bajas pasiones. Hay muchas mentiras, mis hermanos y mis hermanas, que, le, que dicen en el mundo que no tiene nada de malo, que no tiene nada de malo. La desobediencia, imagínese. Hay veces en el mundo que un semejante le dice al otro, no me, no le hagas caso, así imagínese, y, es una, y eso ya es una mentira, no hombre, no le hagas caso, no, está mal, él está mal, no le hagas caso, cuando el Señor manda en su palabra, verdad, que seamos obedientes a ciertas personas, las mujeres deben estar sujetas a sus maridos, nosotros como empleados de una empresa, tenemos que estar sujetos a nuestros jefes, en nuestro horario de trabajo, y pero fíjese lo que hace el Señor, el Señor Jesucristo dijo, al que te obliga a ir con, el que te obliga a llevar la carga por una milla, ve tú con el dos. Entonces, cuando estamos en nuestros trabajos y el jefe nos dice, ¡Ey, apóyame! El Señor me está obligando. El Señor me está diciendo, tú, ve con el dos. Ayúdale de más todavía. Es un ejemplo. Soy muy feo, mi hermano, mi hermana, pero... Si lo reducimos a la, a la mínima fracción, nosotros venimos siendo esclavos, ¿verdad?, de nuestros empleos. Aquí en el mundo... Y nuestros jefes vienen siendo nuestros amos Obviamente, pues por cierto La ley nos ampara, verdad A cierto determinado tiempo Sobre esas mentiras, mis hermanos y mis hermanas Es que nosotros Con el conocimiento de la palabra de Dios pues, Estamos siendo enviados A pelear Pero ahora imagínense Si hay un cristiano o cristiana Un hermano o una hermana en la fe que ya tiene años en el evangelio pero no le gusta leer la palabra de Dios no le gusta poner atención lo que le dicen se le va se acuerdan en la, en el, lo que compartimos en el servicio pasado acerca de que el Señor dice que Él nos enseña provechosamente imagínese si no queremos aprender si no nos memorizamos partes de la escritura y ya no digo yo mi hermano y mi hermana que se lo sepa de memoria es suficiente con que sepa dónde está en la escritura para que lo pueda encontrar ya es suficiente con eso, ya ya es ganancia para compartir la verdad de esa manera mi hermano y mi hermana si usted quiere ver la palabra de Dios como una espada como una espada espada real física así va a ser mi hermano usted le va a dar un espadazo al enemigo Le va a dejar abierto el cuerpo ahí a los espíritus de las tinieblas cuando usted comparte la verdad. Una vez, una vez yo le dije a un compañero, se me salió, ¿verdad?, decirle un asunto acerca de de la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque estábamos hablando de cosas así. Y mi compañero se sorprendió mucho. Ya Ya tiene rato de eso, se sorprendió mucho. De lo que yo le dije, se se asombró. Quiere decir que la palabra de Dios entró en ese hombre y se dio cuenta, se dio cuenta de que estaba en error. Se asombró, dijo: Oye, pero yo no sabía eso acerca de la imagen, es lo que es. Hasta la palabra Guadalupe, lo que significa, tan lleno de mentiras. Todo, Todo aquí, esa palabra ni siquiera es mexicana la implantaron aquí en México, para empezar, es una gran mentira eso, mi hermano y mi hermana, que se ha implantado aquí en México, esa es otra, otro ejemplo, ¿verdad?, los ídolos, ¿cómo vamos a ir con alguien que tiene su casa llena de de ídolos, que la iglesia católica llama santos, o con otros, ¿verdad?, que se creen más fuertes todavía en el mundo espiritual, y tienen imágenes de, de un esqueleto, del espíritu de la muerte Y le adoran Y unos dicen que hasta le sirven, ¿verdad? Que en realidad no le están sirviendo mucho Mi hermano y mi hermana Sino que están siendo engañados ¿Qué tanto le puede servir Una carne a un espíritu como ese? No mucho Y si le sirve como quiera Hay muchos que Puede usar como carne de cañón Es Sobre esas mentiras Nosotros tenemos que derribar Tenemos que destrozar ¿Qué le diríamos a alguien que sirva a la muerte? Al espíritu de la muerte. Primero usted tiene que conocerlo, mi hermano mi hermana. Tiene que decirle qué es lo que es. Su espíritu de las tinieblas. Pero también tiene que saber que aunque tiene poder, hasta ciertos puntos límites con la vida, lo que ella puede hacer es quitar la, eh, lo que ella puede hacer es quitar la vida... ...obviamente con permiso... ...pero ella también tiene, tiene cierto poder y autoridad... ...para prolongarla hasta ciertos puntos... ...y por eso mucha gente le teme... ...pero no saben... ...no saben... ...que el Señor Dios Todopoderoso... ...Él puede volver a poner vida... ...en un cuerpo que no la tiene... ...y eso no lo puede hacer la muerte... ...ni ningún espíritu de las tinieblas... ...puede volver a poner... ...aparte de la vida el alma misma en la persona y restaurar todo daño en su cuerpo físico y eso no lo saben las personas las gentes y lo más terrible que dice la palabra de Dios terrible para la muerte ¿va? que va a ser el último enemigo en ser destruido están sirviéndole a un espíritu de las tinieblas que ya ha sido condenado y así muchos, muchas cosas mis hermanos y mis hermanas acerca de la música que también hemos hablado un poco como hay mucho engaño en la música y la, y la gente lo sigue escuchando en evangelios que son tibios en predicaciones en que hay alrededor del mundo que son falsas, falsos evangelios falsa palabra de Dios hay muchas mentiras mis hermanos y mis hermanas para las cuales nosotros estamos siendo llamados para pelear contra eso Vamos a seguir leyendo hermanos Dice Derribando argumentos y toda altivez Que se levante contra el conocimiento de Dios Derribando argumentos Y toda altivez Que se levante contra el conocimiento de Dios Imagínense que vengan Este adoradores Del enemigo del diablo A decirnos nosotros hay más poder En el diablo, no es cierto Usted tiene que decirle verdad De dónde salió el diablo, quién lo hizo ¿Quién le quitó cierto poder? ¿Quién lo castigó? ¿Cómo se se presentaba ante la presencia del Señor? Tiene que sujetarse también, Él. Dice, llevando, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es importante, mi hermano, mi hermana. Nosotros no podemos llegar como dicen en el mundo, con la espada desenvainada, abofeteando a toda la gente con la palabra de Dios, de ninguna manera se puede hacer eso, nosotros tenemos que llegar con mucha mansedumbre y con humildad y presentarla, nuestro objetivo principal debe ser este, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, al Señor mismo, dice, y estando prontos, pronto, fíjate, esto, esto está bueno mi hermano y mi hermana, Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hay una condición. Y estando prontos para castigar toda desobediencia. Suena un poco duro, ¿verdad? Pero es necesario, a veces, el castigo, la firmeza. Pero para eso mi hermano, mi hermana Quiere decir que nosotros también debemos de poner por obra la palabra de Dios Amen, aleluya. También debemos de ponerla por obra Vamos a ir al libro de Jeremías Jeremías capítulo 23 Este libro a mí me ha gustado mucho mis hermanos y mis hermanas les comento, y más este capítulo, Jeremías 23, porque nos revela muchas cosas acerca de la palabra de Dios, que han permanecido ocultas, mis hermanos, y vamos a ver por qué han permanecido ocultas, como enterradas, porque la gente no dispone de su corazón, Jeremías 23, versículo 16, dice, así a ver permítame Sí, versículo 16 dice así ha dicho el señor de los ejércitos dice no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan fíjense os alimentan con vanas esperanzas que que los alimentan con esto con vanas esperanzas hablan visión de su propio corazón no de la boca del Señor. Dicen atrevidamente a los que me irritan, el Señor dijo, paz tendréis, y en cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá más sobre vosotros. ¿Por qué? Esto es lo importante. Porque quien estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra, fíjense. ¿Quién estuvo... Quién estuvo qué atento a su palabra y la oyó nosotros como servidores del señor debemos tener cuidado de no caer en esto en los falsos profetas que dice así ha dicho el señor de los ejércitos no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan dice os alimentan con falsas o con vanas esperanzas. Tenga cuidado usted, mi hermana y mi hermana, que pretende servir al Señor, de no alimentar a las personas, no decirles mentiras, solamente para que se sientan bien. Es preferible decirle la verdad, es decirle la verdad y que su alma llegue al reino de los cielos. Dice, hablan visión de su propio corazón, pura perversidad qué visión del Señor van a tener dice y no de la boca del Señor o sea no de la palabra del Señor si el Señor le muestra visión usted tiene que traer esa visión aquí a la palabra de Dios a ver si está aquí lo que el Señor está hablando dice dicen atrevidamente a los que me irritan el Señor dijo paz tendréis ¿Quiénes son los que irritan al Señor? Los pecadores. Los prevaricadores. Son los que irritan al Señor. Y le dicen que tendrán tendrán paz. ¿Qué dice Jeremías? Creo que era 48 que leímos la vez pasada al final. Que los malos no tendrán paz. No tendrán paz. Y Y aquí hay unos que decían eso. A los malos que tendrían paz. Dice. Y a cualquiera que anda tras la, tras la obstinación de su corazón. Y aquí voy a hacer un, un paréntesis hermanos. Fíjese que son dos. Son dos cosas. Uno son los que irritan al Señor. Y otros los que están obstinados en su corazón. El Señor hizo una separación. Y también lo hizo en el libro de Samuel. Cuando hablaba acerca de Saúl. Hay separación entre los que son rebeldes y los que son obstinados. Los que son obstinados ya están en la última de la última de la última. Ya. Dice. Anda ante la obstinación de su corazón diciendo. No vendrá mal sobre vosotros. Quiere decir que estas personas. Sobre estas personas va a venir juicio. Ya. Ya está. Ya está hecho, mi hermano y mi hermana, sobre estas personas. Solamente falta que pase en el, en el mundo físico. Dice, dígame. Obstinación es como, por ejemplo, cuando uno dice que uno se cree que está bien y no está bien. Así es. O sea, que uno esté en eso, en eso, en eso. La obstinación. No no es tanto eso, mi hermana Si entra dentro de la obstinación, eso que dice Pero la obstinación es Más como no aceptar lo que es verdadero No aceptarlo Nosotros cuando Cuando comparecemos delante del Señor Jesucristo Tenemos que aceptar El arrepentimiento consta en eso Nosotros comparecemos delante del Señor Y le decimos, ¿sabes qué? Me arrepiento de mi pecado Yo estoy aceptando que yo fui pecador Que yo cometí algo... Yo yo lo que trato de decir con eso, con el Señor, lo que al Señor le trato de decir es que yo estoy mal y tú estás bien. Es lo que yo le digo al Señor cuando me arrepiento. Pero el obstinado no va a decir eso, va a decir, no Señor, no, 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 yo no estoy mal, yo no me equivoqué. Es que mira, y viene un servidor del Señor y le dice, mira, es que dice que robar es malo o que que fornicar es malo, o que el adulterio, aquí dice, el Señor dice aquí en su palabra, y no, 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 yo no si sí, yo hice eso, pero no, yo no, yo, yo estoy bien yo, 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 yo no he hecho nada malo no, eso está mal escrito ahí en la palabra de Dios es no aceptar que uno se ha equivocado que uno ha hecho lo malo no aceptarlo el rebelde el, el rebelde el rebelde, no estoy diciendo que lo acepte quizás sepa que está mal pero no lo quiere hacer y aparte se convierte en opositor del Señor Jesucristo, en opositor del, del Señor, del Señor Dios Todopoderoso, es lo que quiere no sé si quedó claro, hermano, acerca de la, de la obstinación, una persona que no acepta que está mal, y el rebelde pues nomás anda ahí haciendo borlote, le es contrario al Señor, si el Señor quiere jalar, por, para, el Señor dice, vamos para el norte, él quiere ir para el sur, vamos a continuar hermanos dice no vendrá más sobre vosotros y el versículo 18 porque quien estuvo en el secreto del señor quien estuvo en el secreto del señor y vio fíjense una y oyó su palabra Quién estuvo atento a la palabra del señor y la oyó ¿Quién? El Señor está preguntando Pero también nos está enseñando También nos está enseñando Obviamente Cada quien tiene sus métodos, ¿verdad? Y el Señor lo hace de esta manera De una forma Un tanto dura El Señor nos está diciendo ¿Quién me vino a buscar? ¿Quién me vino a buscar? ¿Quién me buscó? ¿Quién quiso estar conmigo En mi presencia? y escuchar mi palabra, y así es como se obtiene, la espada del Espíritu, así, así es como se obtiene, estando en la presencia del Señor, cuando el el Señor dice, ¿quién estuvo en mi secreto?, está diciendo, ¿quién estuvo en compañía mía?, ¿quién estuvo conmigo?, ¿cómo usted y yo, mi hermano y mi hermana, podemos estar con el Señor?, ¿cómo entramos en el secreto del Señor?, cuando dice secreto en compañía, ¿cómo vamos a llegar al cielo y estar a un lado del Señor? Llenos de pecado, llenos de malos pensamientos, de rebeldía o, u obstinación. Así no se puede. Vamos a llegar cantando corridos delante de la presencia del Señor, ¿no? No se llega ni cantando corridos cristianos, según ni bachata cristiana, ni cumbia cristiana, así no se llega a la presencia del Señor. Soñando tampoco va a llegar a la presencia del Señor. Aleluya. ¿Cómo se llega al secreto del Señor? Para empezar, tiene que estar limpio. El hombre y la mujer, con limpio, quiere decir que ha sido limpiado con la palabra de Dios, que se ha arrepentido de sus pecados, que sus pecados ya están justificados con seguridad de la palabra de Dios, mi hermano y mi hermana. Entrando en oración, en ayuno, el Señor se va a manifestar a cualquiera que lo haga, mi hermano y mi hermana, cualquiera que acepte que el Señor está bien, y nosotros somos los que nos equivocamos. Cualquiera que lo haga, lo puede lograr, y entrar en la presencia del Señor, Y miren, el Señor es fiel a su palabra. El Señor es fiel y cumple su palabra. Dice el Señor, ¿quién estuvo en mi secreto? ¿Quién me buscó? Está diciendo el Señor, ¿quién me buscó? ¿Quién oyó mi palabra? ¿Quién estuvo atento a mi palabra? Y ahora sí, todos los cristianos, ¿verdad?, que no buscan del Señor... Que no, quiere estar, que no quieren estar en la presencia del Señor en la verdadera presencia del Señor quieren tener una espadota del Espíritu no es posible mi hermano, mi hermana no lo es no se trata tanto de memorizar la palabra de Dios se trata de que usted entienda verdaderamente lo que el Señor está hablando aquí, en lo que está escrito aquí Lo que verdaderamente el Señor está dando a entender a su pueblo. Muchos se van a pasar este versículo 18, así de corrido. ¿Quién estuvo en en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? Y Ya le siguen con lo demás. El Señor está dando el camino de cómo entrar, de cómo obtener la palabra de Dios. Que la palabra de Dios muere en usted. Es lo que está haciendo el Señor. El Señor es un caballero No como nosotros A veces el hombre o la mujer También me refiero al ser humano Es perverso Y da una instrucción a veces el hombre o la mujer Y ve Y a veces no escucha bien la persona y no, no, Ya te dije ve y hazlo el Señor aquí está Tu palabra siempre está disponible Siempre está disponible Para el que la quiera entender aquí mismo en Jeremías pero vamos a ir un poco atrás porque tenemos que hablar de esto mi hermano, mi hermana aquí mismo, donde estamos versículo 11 Jeremías 23, 11 yo no puedo hablarles acerca de la palabra de Dios aquí en el libro de Jeremías sin comentarles acerca de este asunto porque también el Señor está contra los falsos profetas, dice versículo 11 Porque tanto el profeta como el sacerdote, dice aquí, son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice el Señor. Fíjense. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice el Señor. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal, fíjese. Vamos a pararnos aquí tantito. Profetizaban en nombre de Baal, ¿qué es un desatino. Que no le daban en el que no daban en el blanco, no le atinaban, ¿verdad? Tiraban su flecha, pero pues ya se les iba ir para el monte, quién sabe para dónde. Y dice, ¿cuál era su desatino? Profetizaban en nombre de Baal. En nombre del diablo. Tenga cuidado, mi hermano, mi hermana, con visiones, con que el Señor, con que usted crea que es la palabra, que es la voz de Dios audible que usted está escuchando. Tenga cuidado con todo eso y asegúrese que sea el Señor. Que esté aquí en la escritura, en la palabra de Dios bueno, no. Dígame, adelante Se puede, puede entrar dentro de lo que usted está explicando ahí en la palabra Como cuando un cristiano, un pastor, un predicador dice Así dice el Señor, o así dice el Espíritu Santo y habla lo que hay en su corazón Claro que sí, y de hecho, claro que sí hermano Y no es porque así le, le dé el avión, verdad, no Y aquí mismo, en Jeremías 23, el Señor prohíbe que se haga eso. Aquí el Señor lo prohíbe. Más adelante lo podemos ver. El Señor lo prohíbe así exactamente, que no se se diga de esa manera. Pero sí, así puede decir. Yo creo que eso entra más donde el Señor aquí dice que profetizan de su corazón pueden ser dos pueden ser dos hermano, lo que usted dice porque puede ser que lo hagan con su corazón de carne pero también puede ser como lo que estoy explicando aquí que lo profetizan en nombre de Baal, unos creen hay muchos alrededor del mundo que, que, que creen que tienen el Espíritu Santo dentro de ellos y les dice qué es lo que tienen que hacer no es que sea imaginación suya sino que verdaderamente ellos escuchan en su mente en, en, en su mente, dentro una voz Que les está diciendo, haz esto, haz lo otro Y la siguen Y la pueden seguir Dice aquí Versículo 13 Casi al final, profetizaban en nombre de Baal Y miren lo que pasa E hicieron errar a mi pueblo E hicieron errar a mi pueblo específicamente aquí es cuando escuchan al enemigo pero también puede ser cuando escuchan la voz de su propio corazón y ahí pueden entrar los dos hermanos de las dos situaciones porque puede ser unos que en su carne lo hagan pero hay otros que verdaderamente así lo escuchan yo no digo que eso no pase mi hermano mi hermana, el señor le puede hablar audiblemente, claro que sí. y, y mire que yo considero que hasta a un impío lo puede hacer pero no es para algo grato mi hermano mi hermana Eso en su mente Dice En los profetas de Jerusalén he visto Torpezas Versículo 14 Cometían adulterios Y andaban en mentiras Y fortalecían Las manos de los Malos para que ninguno Se convirtiera de su maldad Me fueron todos ellos Como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Fíjense en los profetas de Jerusalén. He visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras. Dice y fortalecían las manos de los malos. Dice para que ninguno se convirtiera de su maldad. Era un plan del enemigo este. Me fueron todos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Tengan cuidado ustedes, mi hermano y mi hermana. De no convertir a la congregación en Gomorra. Dice el 15: Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos contra aquellos profetas: He aquí que yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Fíjense, sobre los profetas de Jerusalén salió la hipocresía, el castigo es este, van a pasar amarguras. ¿Usted cree, mi hermano y mi hermana, que alguien que hace lo correcto, lo que el Señor está mandando, va a pasar amarguras? Yo les doy testimonio, y yo sé que se está grabando este mensaje, acerca del mensaje acerca de los sueños. Miren, yo me siento contento, a pesar de lo que ha pasado, ¿verdad?, aquí en la iglesia, yo me siento contento, porque yo obedecí la voz del Señor, Gloria a Dios. yo obedecí la voz del Señor, que está mal que el hombre siga los sueños, el hombre y la mujer siga los sueños, y deje la palabra de Dios, ya hermano y hermana que lo haga, ya de veras está mal de su mente, y me refiero a que ya se le cruzan los cables, ya, ya, ya es mucho o sea, es mucha falta de sentido común que una persona siga los sueños y deje la palabra de Dios a un lado botada, ya sería mucho ya pero yo me siento contento y no me siento amargado por eso de ninguna manera porque el Señor respalda con su misma palabra no hay frente no hay frente que se le pueda hacer No se puede flanquear ni franquear la palabra de Dios de ninguna manera. Es impenetrable, no se puede. Vamos a ir aquí mismo en Jeremías, pero ahora en el versículo 22. Ahora le voy a hacer una pregunta y no quiero que me contesten. Solamente se las hago porque el Señor se las puede hacer usted. Ya sabe cómo entrar en el secreto del Señor sabe cómo obtener la palabra de dios cree que lo puede hacer ya le respondí la pregunta verdad cómo se obtiene la palabra la la palabra de dios verdadera porque aquí dice verdadera cómo se obtiene la espada del espíritu entrando en el secreto del señor de esa manera jeremías 23 aquí mismo versículo 23 Poné atención, está atento a la palabra de Dios. Imagínese que el Señor le está hablando por medio de su palabra. Y luego usted le hace así. Cierra la escritura y prende la televisión. O, o se van al celular. Díganos, hermano, Diego. Perdón. O como a veces en el servicio puede estar Señor hablando por medio de la predicación. Y uno anda buscando en otro lado de la palabra. Sí. Dice el Señor Jesucristo. Bienaventurado. Bienaventurado. El que no haya tropiezo en mí. Porque muchas veces, eso que dice el hermano se hace, porque los opositores del Señor Jesucristo, andan buscando a ver en dónde encuentran, algo que vaya en contra de la predicación. Esa es la intención, mi hermano y mi hermana. Al Señor no se le escapa nada. Jeremías 23, versículo 22, dice, gracias hermano por el comentario, dice, Pero si ellos, se refiere a los profetas, se refiere a los profetas, mentirosos. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino. Fíjense, el Señor ya dice cómo se obtiene la palabra, entrando en su secreto, poniendo atención. Y dice, a los que no lo hicieron, si ellos hubieran estado atentos en mi secreto. ¿Cuántas almas no se pierden por eso, mi hermano y mi hermana? Dice, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Mis palabras, dice el Señor. No las palabras del hombre o de la mujer, sino la palabra de Dios, lo que el Señor ha dicho. Y lo habrían hecho volver de su mal camino. Es uno de los objetivos principales de la Palabra de Dios. Porque el Señor la manda. Para hacer volver al hombre o a la mujer de su mal camino. Es uno. Y el segundo aquí está. Dice, y de la maldad de sus obras. Y de la maldad de sus obras. Muchas veces, mis hermanos y mis hermanas, hay errores. Hay gente que hace el pecado... Por ignorancia. Pero déjeme decirle que, como quiera, es pecado. Como quiera, está mal. Y alguien tiene que pagar. Y dice: si Señor, no paga. Pues tiene que pagar el que lo hizo, ¿verdad? Dice, versículo 23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice el Señor. Y no Dios de muy lejos. El Señor está hablando aquí hermanos. Soy yo Dios de cerca solamente. Dice el Señor. Y no Dios desde muy lejos. Usted cree mi hermano y mi hermana. Que el Señor es Dios. Nada más cuando estamos nosotros aquí reunidos. Y no cuando estamos en nuestro trabajo. O o cuando andamos de viaje. Usted cree que el Señor ya desapareció. Porque usted se fue a la playa a vacacionar. No. El Señor no deja de ser Dios, nunca. No se le puede esconder. Usted no se le puede esconder de ningún lado, dice. Se ocultará alguno, dice el Señor. ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra. Usted cree, mi hermano y mi hermana, que el pecado que hace el Señor no lo mira? Lo que nosotros hagamos, bueno o malo, el Señor lo ve. El profeta Díaz se le atravesó, no se le atravesó, sino que se topó en el camino con el profeta Elías. Porque Elías iba delante de la presencia del rey para orar para que se hubiera lluvia. Y Abdías iba por el camino, ¿verdad? Y le decía: Elías lo ordenó a Abdías: ve y diles que voy a estar delante de su presencia. Y él decía: No, pero pues si voy y tú ya no estás, a mí me van a matar. Así es lo que decía. Y él le dijo, estaba ahí razonando con él, y Abdías le llegó a decir esto, estas palabras son importantes. Le decía, ¿tú no sabes quién soy yo? Fíjense, la inteligencia de Abdías. ¿No sabes tú que yo sustenté, sustenté con pan y agua a 150 profetas? Abdías sabía que, que nada se le podía ocultar a ese hombre, a Elías. Porque el Señor se lo manifestaba. El Señor le daba el entendimiento con anticipación. El Señor dice en su palabra: preguntadme acerca de mis santos y de lo por venir. Usted no tiene que ir con espíritu de adivinación, de adivinadores. Aleluya. Al Señor mismo. El Señor le revelaba a Elías lo que iba a pasar. Con qué personas iba a enfrentar. El Señor perdón Elías creo que fue Elías el que dijo no, no sé si me pueda corregir el pastor cuando lo fueron a buscar al, a un monte alto pues escuadrones de 50 y le decían desciende porque el rey te busca desciende porque el rey te busca estaban, le estaban ordenando y él decía si soy siervo, si soy varón de Dios varón de Dios que descienda fuego y te consuma a ti y los que contigo están. Así decía. Murieron 50 y otros 50. Porque fue otro, otro escuadrón de 50 varones. 50 soldados de, de un rey. Y lo, y lo mismo les pasó. Entonces el tercero. El tercer escuadrón, el jefe, fue más inteligente fue más inteligente, y lo reconoció, ¿verdad?, como lo que era, un varón de Dios, y le dijo, no no tomes por poco mi vida, ni ni la vida de los que conmigo están, empezó a razonar con el profeta, empezó a razonar con el profeta, y saben lo que le dijo el Señor, dijo, desciende, el Señor le permitió descender, tuvieron que, que morir, tuvieron que morir como 100 personas 100 hombres de guerra fíjense tuvieron que morir 100 hombres de guerra para que el mensaje fuera enviado a este profeta Elías, creo que fue Elías ¿verdad? pues sí, fue Elías tuvieron que morir 50, ¿por qué pasó eso? ¿por qué pasó eso? porque Elías tenía miedo Elías tenía miedo. Ahora, usted cómo puede saber eso que tenía miedo. Leyendo y poniendo atención a la palabra de Dios, lo que está escrito ahí. Elías tenía miedo de bajar, porque él decía que él pensaba que lo iban a matar. Entonces el Señor le dijo: desciende con ellos. Usted, ellos no te van a hacer nada. Ahora sí con ellos, ve. Y ya, ya bajó y descendió. Pues murieron los otros, se murieron, no supieron cómo dirigirse, cómo hacer las cosas. Quizás si lo iban a maltratar, a no lo iban a matar, pero lo iban a injuriar, lo iban a maltratar. Quizás hasta, hasta se lo iban a llevar amarrado ahí delante de la presencia del Rey. Hay muchos misterios, mis hermanos y mis hermanas, en la palabra de Dios, que nos es necesario conocer y poner mucha atención para que nos sea revelado el misterio de la palabra de Dios. No, no quiero ponerme flores, ¿verdad? Ni nada, pero el Señor me ha mostrado en su, en su palabra, mis hermanos y mis hermanas, cosas, misterios. Y eso yo le doy el testimonio que viene a través de la disposición del corazón, de qué tanto el hombre se dispone a entenderla. Y obviamente, mi hermano y mi hermana, también he tenido caídas muy duras en el asunto espiritual yo me quedo pensando en mi mente ¿Por qué caí? Porque ya no estoy otra vez en la presencia del Señor Ah, por esto, ah, sí es cierto Bueno, hay que tratar de evitar, ¿verdad? Lo que nos hace caer Y salirnos de la presencia del Señor Y no me refiero, mi hermano y mi hermana A la presencia del Señor Como lo bonito que usted sienta cuando están los cantos No Al secreto, a lo que estamos estudiando aquí Estar en el secreto del Señor y de que Él le manifieste. De que el Señor a usted, mi hermano y mi hermana que me escucha, le abra el entendimiento para entender, para comprender lo que el Señor le está tratando de decir por medio de su palabra. Y mire, todo eso viene siendo como flechas que usted está recolectando para cuando el Señor le mande a usarlas. A mí me hubiera gustado, mi hermano mis hermanos y mis hermanas, a ver, que aquí hubiera más escritura, que aquí hubiera más palabras de Dios verdadera. Hay libros que se perdieron, que no están. Y no me refiero a los libros apócrifos, ¿verdad? Me refiero a verdaderos libros. Palabra genuina de Dios que se destruyó o se ocultó por el, el hombre. Obviamente con, con la intención del enemigo, ¿verdad? Ahí, involucrada. No hay, no hay libros. No están los, los libros del profeta Gad, no están. De Natán tampoco. Y de algunos otros profetas, de muchos no están. No están los libros. No están disponibles. Quizás, quizás eso lo lleguemos a conocer algún día. Ya para, para terminar, mis hermanos y mis hermanas. Ya vimos cómo entrar en el secreto del Señor. ¿Qué es entrar en el secreto del Señor? Entrar para preguntarle al Señor. Cuando usted, usted entra en el secreto del Señor, es para preguntarle al Señor, mi hermano y mi hermana. Para preguntarle. No le voy a preguntar los números de la lotería, ¿verdad? Pregúntale, Señor, muéstrame el misterio de este asunto, que no sé, que no entiendo. Muéstrame el asunto. Señor, no entiendo esta parte de la escritura De tu palabra, muéstrame Señor Dame entendimiento, revélame el misterio de esto que no lo entiendo Para eso es, mi hermano, mi hermana Para preguntarle al Señor O usted le puede decir al Señor, Señor Háblame por medio de tu palabra Y mire Si usted entra en secreto El Señor le va, le va a recordar parte de la escritura y a veces, muchas veces va, va a haber en nosotros mismos errores que tengamos que corregir. Porque la, porque la voluntad del Señor es que todos, que todos, que todos vayamos delante de su presencia. Que ninguna alma se pierda. Imagínense, ¿no? Que nosotros estamos sirviendo al Señor y nuestra alma se pierda porque hay un error que nos, que nos fue oculto y que no lo recordamos. de cuando éramos, no sé, muy chicos... Para recordarlo, o se nos olvidó, para eso es mi hermano, mi hermana, y también para lo que dice el, el que es el versículo 12, donde el Señor dice: Creo que es el 20, para qué es el 22: Si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Y lo habían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Para esas dos cosas, mis hermanos y mis hermanas, también. Para eso la vamos a compartir. Vamos a, ya para terminar, mis hermanos, ya el mensaje ha terminado, pero voy a compartirles una parte de la escritura por lo que dijo mi hermano Fernando, el pastor, acerca de por qué algunos dicen, así dice el Señor. Dice versículo... Vamos a leer desde el 32, aquí mismo. Yo les dije que aquí dice, en en esta parte de la escritura. Bueno, desde antes. Desde el 31. Desde el 31. Dice, dice el Señor, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho, cuando se cuando dice Él se está refiriendo al Señor, el Señor ha dicho, fíjense, dice el Señor, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho, Él ha dicho. Usted cree, mi hermano y mi hermana, que la palabra de Dios, fíjense, usted cree, póngase a meditar esto nada más, que la palabra de Dios, que hace que el hombre se vuelva de su mal camino y que deje de hacer lo malo que está haciendo, va a ser grata para el hombre o para la mujer. Imagínese, mi hermano y mi hermana, nomás imagínese esto, que usted va caminando dos o tres, cinco cuadras para allá, para el oriente, y porque a usted le dijeron que ahí iba a estar una tienda X y cuando llega ahí le dicen no, estaban cinco cuadras pero para el, para el poniente te equivocaste te tienes que regresar a las cinco y sin caminar cinco más ya que en lugar de caminar cinco ya caminaste 15 cuadras usted cree que esas palabras esa instrucción va a ser grata para el hombre va a ser dulce como dice aquí que dulzan en sus lenguas y dicen, Él ha dicho, pues no, mi hermano y mi hermana, que le digan a uno que se equivocó, que está haciendo mal, obviamente no le es grato a la persona, no le es motivo de dulzura. Mírenme, miren, aquí toco mi palma para los que me escuchan. Estamos hechos de lo mismo, a mí tampoco me gusta que me regañen. Pero yo sé que es necesario para que mi alma se salve. Porque dice el Señor, que al que toma por hijo, lo azota, lo disciplina. La palabra de Dios dice que lo azota, ¿verdad? lo golpea, le inflige dolor, para que sepa que es malo y que es bueno. Dice el 32, he aquí dice el Señor, yo estoy contra los profetas, perdón, contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, fíjense son sueños sueños y aparte mentirosos y le agrega que los cuentan ahí ahí hay comas mis hermanos porque son cosas que al Señor no le gustan todo eso no le gusta por partes contra los que profetizan sueños es una y luego para, para agregarle más maldad los cuentan Dice, y hacen errada a mi pueblo con sus mentiras y con sus linzonjas. Dice, y yo no los envié ni les mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. Ningún provecho hacen los sueños al pueblo de Dios. Ningún provecho hacen los sueños al pueblo de Dios. Se lo repito para que no vaya no, no vaya a ser que no me escuche. Y cuando te preguntar este pues perdón, y cuando te preguntaré este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía del Señor? Les dirás, esta es la profecía. Os dejaré. Ha dicho el Señor. Os dejaré. Imagínense, ¿por qué el Señor dice eso? ¿A quién va a dejar? Al que se va tras los sueños, lo va a dejar el Señor, aquí se os dejaré. Al que se va tras las mentiras, al que se va tras esto, tras las, las dulzura de la lengua. Lo va a dejar, al que se va tras el que anda tras las lisonjas que le digan, ay no, tú estás muy bien. Tú no haces, no, no, eso que, eso no es nada malo lo que hiciste. Tú estás bien. El otro está mal. El que te dice la verdad está mal. Ese no, eso no, no debe estar diciendo la verdad. A eso va a dejar el Señor. A los que se van tras esas cosas. Fíjense qué tan, qué profecía tan corta, ¿no? Y qué dolorosa. Os dejaré. Imagínense que usted lleva a su niño pequeño de la mano, así, y lo suelta. Así es lo que está diciendo el Señor, que que les va a soltar la mano. Eso es lo que está diciendo el Señor, les va a soltar la mano, como un niño chiquito, indefensos. Qué terrible, mi hermano, mi hermana, y qué triste. Dice, y el profeta, al sacerdote, o al pueblo que digiere, profecía del Señor, yo enviaré castigo sobre el hombre y sobre su casa. Hay que tener cuidado con esto, mi hermano y mi hermana. A veces la palabra de Dios es es en extremo y abundante, rica y provechosa. Miren que a veces, vieron cómo tuve que poner a veces versículos eh, antes, después y otros, lo tuve tuve que acomodar de cierta forma, porque es muy provechosa mi hermano y mi hermana. Y no es el asunto, verdad, de lo que estamos hablando no es el asunto, entre comillas, porque aquí nosotros estamos hablando verdad de la palabra de Dios, nosotros, al explicar este asunto, hablé yo un poco poco hace hace un momento hablé un poco acerca de los sueños, de de qué es hechicería, magia y todo eso, los sueños, y ahorita es es otro asunto mi hermano, con el cual nosotros estamos tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Y estamos, ¿qué haciendo? Derribando argumentos que se levanten contra el Señor. Estamos derribando esas fortalezas. Con esto, con la palabra de Dios. Imagínense que el Señor nos mande a llamar, a a a administrar gran cantidad de, de su grey, de su pueblo nosotros tenemos que conocer esto mi hermano y mi hermana para que no llegue y se le mete a alguien haciendo cosas indebidas Imagínense que se le mete a alguien profetizando sueños cosas que no debe este es el castigo el castigo sobre el hombre y sobre su casa dice el 35 así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano qué ha respondido el señor y qué habló el señor ¿Qué ha respondido el Señor? ¿Y qué habló el Señor? Miren, mis hermanos y mis hermanas. Yo, yo no me quiero ufanar, ¿verdad? Ni, ni ponerme como en un alto grado. Pero mire cómo la palabra de Dios respalda. Dice: ¿Qué ha respondido el Señor? El Señor está diciendo que eso digamos. ¿Y qué habló el Señor? ¿Y yo para qué les dije que entramos en el secreto? Dice el Señor. Preguntarme acerca de mis santos, está hablando de su pueblo, y para qué más, y de lo porvenir, y aquí dice, y aquí dice, que respondió el Señor, y qué habló el Señor, o sea imagínense que está todo el pueblo del Señor, atento a ver qué dijo el Señor, es lo que el Señor quiere, que estemos atentos a lo que Él dice, no a lo que dicen los sueños, no a los que dicen lo que andan endulzando la, sus lenguas, No, no, palabra verdadera del Señor, dice Y nunca más os vendrá a la memoria decir Profecía del Señor Fíjense Porque la palabra de cada uno le será por profecía Pues pervertisteis la palabra del Dios viviente Del Señor de los ejércitos, Dios nuestro Así dirás al profeta que te respondió Perdón, así dirás al profeta ¿Qué te respondió el Señor? ¿Y qué habló el Señor? Cuando usted va con el profeta, el profeta ya estuvo en el secreto del Señor. Así como Elías, así como Eliseo también. Ya estuvieron en el secreto del Señor. Así como lo dijo Díaz: tú debes de saber quién soy yo, qué es lo que hice. Y le dijo: ¿No te mostró el Señor? que que sustenté a 150 profetas con pan y con agua, cuando los escondió en una cueva, así dirás al profeta, ¿qué te respondió el Señor? ¿y qué habló el Señor? ¿usted cree que de esto se va a hacer un espectáculo? no, no se tiene que hacer espectáculo de esto, va con el profeta, con el servidor del Señor, oye mira quiero poner en la mano del Señor una petición, un asunto que no sé, ¿Qué estoy haciendo mal? Quiero que el Señor me dé dirección Ah bueno, pues entramos en el secreto del Señor Rápido, nos ponemos en ayuno Y ponemos nuestra petición Allá en los cielos Para que llegue delante la presencia del Señor Y el Señor va a responder Así como el Señor le respondió a Daniel Y a sus tres amigos Ellos lo hicieron, mis hermanos y mis hermanas Mire Daniel fue uno de los que citó, citó más, o se enfocó más, en el libro de Jeremías. Él sabía todos estos secretos. Daniel los conocía. Dice el 38, mas ma, si dijeres profecía del Señor. Por eso el Señor dice así. Porque dijisteis esta palabra, profecía del Señor, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía del Señor, Mire, parece que el Señor es redundante, pero es necesario. Es necesario, mi hermano, porque a veces la gente no entiende. Por tanto, he aquí, yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres. Y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido una vergüenza pública vergüenza para la persona y eterna quiere decir que esto puede ser motivo de condenación es pecado en pocas palabras y no se debe de hacer no se debe de hacer no debemos de guiarnos mis hermanos y mis hermanas por nuestro corazón de carne perverso corazón de ninguna manera acuérdense el espíritu del profeta está sujeto al profeta el espíritu del profeta está sujeto al profeta ni siquiera el espíritu santo mi hermano, mi hermana le puede obligar a ninguno de nosotros a hacer cosas que que nosotros no permitimos el espíritu santo le puede impulsar hacer muchas cosas, pero si usted no y yo no aceptamos hacerlas, el Espíritu Santo no nos nos va a hacer manita de puerco para para obligarnos a hacerlo, no, el Señor es un caballero, no hace eso, entonces no vaya a decir que el Espíritu Santo le obligó a hacer algo, no, eso no es cierto, no es válido, es una mentira, no, el Espíritu Santo no le va a hacer revolcarse, ¿verdad?, no le va a hacer revolcarse como un animal, y abramar como un animal, de ninguna manera. Muchas veces pasan ciertas manifestaciones, porque hay un choque, mi hermano mi hermana. Y eso hay que discernirlo en nuestras mentes. Muchas veces hay un choque, entre la maldad del hombre y la presencia del Señor. Y debido a ese choque hay un enfrentamiento, que sucede dentro del hombre y la mujer. Y por eso, por eso pasan ciertas manifestaciones que parecen del Espíritu Santo, pero no las son. Por eso a veces la gente parece que anda haciendo locuras. Porque andan revolviendo a veces muchos demonios ahí dentro de la persona. Porque hay un choque, hay una pelea. Una pelea, hay una turbulencia ahí. Hay una guerra. No sé si hay alguna pregunta, mis hermanos y mis hermanas, porque ya el mensaje terminó hace hace un rato, ¿no? ¿Un comentario, bueno, se supone que ya estamos listos para la pelea, ya estamos listos, vamos a darle gracias al Señor por su palabra, mis hermanos y mis hermanas,